0: Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Uma boa noite a todos. A alegria é estarmos juntos no nosso encontro semanal ao vivo a é? é, nossa família do site padrepauloricardo.org e nós iremos falar essa semana a respeito das mulheres, não é? o ódio ao feminino. Que nome nós podemos dar ao ódio aos femininos? A palavra chama-se feminismo, é? feminismo, mas não um feminismo esse que está na sua cabeça, né? Você acha que feminismo é um movimento de luta pelos direitos das mulheres. O feminismo não é isto. Pelo menos não é aquilo que ele se tornou. Não é? O feminismo tornou-se uma realidade tão radical que o famoso radialista e comunicador americano Rush Limbaugh não é? cunhou um termo não é feminazismo não é o feminazismo é esse feminismo completamente fora não é? da dos parâmetros da normalidade bom para falar a respeito das mulheres é claro no ambiente onde é, as mulheres estão tão sensibilizadas e qualquer é, fala de um homem pode parecer uma agressão, né? uma forma de, de agredir a você mulher, então eu vou convidar né? para participar do nosso programa de forma indireta duas mulheres, né? duas mulheres através de um livro. O livro que eu vou indicar para vocês hoje é o um livro de duas mulheres, uma mais nova, jovem, ela é, é jornalista e contribui com o Fox News, o, casal, o canal Fox News. O nome dela é Suzanne Venker. E uma outra, já de mais idade, pioneira né, na, na luta pelo, pela família e pelos valores tradicionais do cristianismo. Ela que é uma advogada constitucional famosíssima nos Estados Unidos, que é Phyllis Schleffy, então, Schlafly. a Phyllis Schleffy, elas duas escreveram um livro chamado The Flip Side of Feminism, What Conservative Women Know and Men Can't Say. Vou traduzir o título porque é exatamente por isso que eu escolhi esse livro, por causa do conteúdo dele, mas também por aquilo que ele se propõe. É o seguinte, o outro lado do feminismo, flip side, flip em inglês é mudar, né? flip side, é o outro lado. The flip side of feminism, o outro lado do feminismo, o que as mulheres conservadoras sabem e os homens não podem dizer. Ou <risos> seja, já, já entendeu onde é que está a coisa, ou seja, eu como homem estou aqui. Qualquer coisa que eu diga vai ser usado contra mim. Eu vou ser acusado de macho, chauvinista, é, de anti-mulher, etc. Então, nada melhor do que convidar duas mulheres a dizerem não é, algo. É um livro recente, lançado, é, se encontra nos vários sites americanos, tanto em forma de livro como também no um formato eletrônico de Kindle. Infelizmente, é claro, é, o livro está em inglês. Né? Aqui no Brasil nós não temos nada, nada parecido em termos de é, literatura. Aqui no Brasil, infelizmente, infelizmente, o que nós temos é o feminismo em todos os aspectos. É o feminismo triunfante. Né? Pois bem, para que essas duas mulheres escreveram esse livro? Elas escreveram esse livro como uma resposta a uma pesquisa que foi publicada no ano de 2007. Na pesquisa do ano de 2007, do National Bureau for Economic Research, é, o Escritório Nacional de Pesquisa Econômica, esse, essa pesquisa publicada em 2007 revelou que... As mulheres americanas estão mais infelizes, atenção, as mulheres americanas estão mais infelizes do que jamais estiveram nos últimos 35 anos, ou seja, você pega a mulher americana de hoje e compara com a mulher americana de 35 anos atrás, a mulher americana de 35 anos atrás era muito, muito, muito mais feliz, por quê? Porque o feminismo anda destruindo a felicidade dessas mulheres. Então, eu vou comentar aqui hoje alguns temas não é, deste desse livro, exatamente como uma forma de você ouvir, da boca de duas mulheres experientes, estudadas, a grande realidade que está por trás do feminismo e porque o feminismo tem sido uma receita infalível para a infelicidade da mulher, repito, e essa aqui é a mensagem da aula de hoje, o feminismo radical é a receita infalível para a infelicidade da mulher, mulher, você quer ser infeliz, seja feminista radical. Bom vamos colocar os pingos nos is e vamos, em primeiro lugar, definir as coisas. É, o movimento feminista atual, que começou na década de 60, ele costuma dizer que ele está unido ao é, movimento pelos direitos das mulheres que teve início lá no começo do século 20, né? quando as mulheres, então, na primeira onda do feminismo lutaram pelo sufrágio universal, ou seja, pelo fato de as mulheres terem o direito de voto. Elas se unem àquele grupo lá do início do século XX. No entanto, o livro né, de Phyllis Schlafly e de Susan Venker mostra com toda clareza que não é verdade. Por quê? Porque aquelas mulheres lá do início do século XX, elas eram mulheres pró-vida, pró-família, pró-feminino, eram mulheres femininas, plenamente femininas que gostavam da família, gostavam da estrutura familiar. O que aconteceu foi outra coisa, o que aconteceu foi que na década de 60 iniciou um outro movimento que é chamado de segunda onda do feminismo, mas que na verdade não é segunda onda porque se supõe que a segunda tem a ver com a primeira e a primeira não tinha nada a ver, a primeira onda era de mulheres cristãs que amavam suas famílias, mas queriam seus direitos civis, a segunda onda são de mulheres marxistas, totalmente revoltadas contra a natureza feminina né? e que, na verdade, usavam o feminismo como uma forma de impor o poder é, marxista. Vejam esta frase de Suzanne Venker e Phyllis Schlafly. Ela diz o seguinte, o que se costuma chamar de movimento das mulheres, né, de defesa do direito das mulheres, nunca foi algo a respeito dos direitos iguais para as mulheres, mas é a respeito do poder da esquerda, Feminina. Então veja só, aqui o que nós estamos, você tem que entender é o seguinte, assim como nós homens distinguimos e eu, enquanto homem, abomino a esquerda feita por outros homens, eu não tenho por que defender estes homens que são destruidores. Eu não tenho porquê, como homem, dizer não, nós somos homens, precisamos nos defender mutuamente e se é um homem quem está fazendo isso, eu voto nele. Não! Se o cara é um criminoso, um assassino, um sem vergonha, um imoral, não é porque ele é homem que eu vou apoiá-lo. Não é verdade? Acho que todo mundo enxerga isso. No entanto, não é isto que o, o jargão marxista usa. Entende? Porque a presidente Dilma é mulher, ah, você que é mulher, precisa votar na presidente Dilma porque ela é mulher. Não. Você não precisa fazer isso. Porque essa mulher não é simplesmente uma mulher. Ela é uma esquerdista. Ela é uma esquerdista. E sendo esquerdista, ela é contra os valores da família. Por quê? Porque Marx, já desde o início do movimento comunista marxista, Marx identificou que a família era uma forma de opressão burguesa, onde o homem oprimia a mulher e os filhos. Ou seja, assim como o capitalista oprime o proletário na fábrica, o pai de família oprime a mulher e os filhos em casa, então a família, para análise marxista, a família que nós todos amamos e veneramos é um instrumento de opressão que deve ser destruído, aqui que está o grande problema, portanto, o que é o feminismo, essa segunda onda de feminismo e hoje nós estamos vendo uma terceira onda do feminismo, que é pior ainda, né? atenção, a segunda onda do feminismo da década de 60, ela era a, a favor do aborto, a favor do sexo livre, a favor do divórcio, a favor da mulher trabalhando, a mulher de calça comprida, a mulher queimando sutiã na praça, etc, etc. E contra o homem como sendo o homem o grande opressor, o, o grande inimigo. A terceira onda feminista ela é mais radical ainda, Por quê? porque ela chega a se declarar anticristã, né? ela é claramente a favor de uma identidade lésbica para as mulheres, de tal forma que a mulher possa até mesmo fazer sexo independente dos homens e não fique oprimida necessitando, desculpem, mas é a linguagem que elas usam, usa, não precise agora é, ficar dependente de um pênis, necessitando de um pênis, a independência de todas as mulheres, ou seja, as coisas se radicalizaram de uma forma tremenda e se chegou a uma mentalidade, não de direitos iguais, mas de superioridade das mulheres, onde os homens são apresentados nos filmes, nas palestras, nas intervenções das, das mulheres como sendo Estúpidos, tolos, insensíveis, é, maldestros, ou seja, incapazes de resolver os problemas, né? uns bobocas e as mulheres são as heroínas né, da história, então tornou-se um feminazismo, ou seja, um nazismo feminino, ou seja, as mulheres são a raça superior e nós homens a raça inferior que devemos ir para o campo de concentração, está entendendo? Ou seja, na verdade, tornou-se o antagonismo daquilo que era o machismo e que o machismo sempre foi condenado pelo cristianismo quanto tal. Não é? Pois bem. Então vejam, é. a senhora Venker e a senhora Schleffly dizem com clareza que esse movimento feminista não tem nada a ver com mulheres, tem a ver com a esquerda. Segundo ponto. As feministas acham que estão lutando contra uma sociedade que foi injusta contra elas, estou lendo a frase que elas escrevem no livro, na realidade estão lutando contra a natureza humana, vejam só que frase importante, E isso daqui nós podemos acrescentar, estão lutando contra a natureza humana como ela foi criada por Deus, a ordem natural das coisas. É? Então, veja, não é uma questão de, é, para as feministas atuais, o papel social da mulher e do homem, é, as diferenças de gênero, são um construto social. Ou seja, na verdade, as feministas, essas feministas selvagens, elas é, dizem que, claramente, tudo isso foi inventado né, por uma sociedade patriarcal, chauvinista, machista para oprimir a mulher, mas é um ódio contra a estrutura do real, a estrutura da realidade, né? é um ódio contra o Deus criador, elas não, as mulheres ao fazerem isso estão lutando contra elas mesmas, porque estão lutando contra o feminino. Existe é, é, maior inimigo do feminino do que uma mulher que diz que a sua realização é não engravidar, portanto não ser mãe, poder abortar o quanto ela quiser, fazer sexo sem compromisso e sem vínculo afetivo, trabalhar, usar calça comprida, receber. É, salários e, e se realizar é, politicamente e rejeitar absolutamente tudo aquilo que é próprio da mulher então vejam, nós estamos fazendo aqui uma análise não é? para entendermos não é? no que é que nós estamos com o que é que nós estamos lidando estamos lidando com um verdadeiro inimigo do feminismo não é? as duas autoras elas dizem com clareza nós não precisamos do feminismo, isso aqui é uma importante é, indicação de digamos, estratégia para as mulheres que são cristãs e que claramente querem preservar a família, né? porque o que, é que a gente vê nas mulheres católicas, o que, é que nós vemos nas mulheres cristãs que querem conservar a sua família? que as mulheres, de uma forma geral, elas tentam absorver o movimento feminista e dizer assim, não, vamos criar um feminismo versão católica, vamos criar um feminismo versão evangélica, um feminismo versão conservadora. Não, não é necessário um feminismo, dizem as autoras. Por quê? Porque o feminismo não tem nada a ver com o direito das mulheres, o feminismo tem a ver com uma revolta contra o próprio feminismo, com a transformação das mulheres numa cópia horrorosa dos homens. Veja só a frase das autoras, elas dizem assim, o feminismo sabotou a felicidade das mulheres para que realmente ela receba os Seus direitos. Aqui a, a tradução que eu usei para empowerment. Empowerment é ter poder, mas receber o seu poder. No caso aqui, aplicado no português, talvez seja mais adequado dizer é, tenha os seus direitos reconhecidos. Né? Se você quiser tra tra traduzir ao pé da letra, para que a mulher chegue ao poder. Não é isso que as autoras queriam dizer, mas é, em todos os casos eu traduzo assim. Para que a mulher realmente receba os seus direitos, tem os seus direitos reconhecidos, ela deve rejeitar o feminismo. É? Então, vejam, é, aqui nós vemos claramente não é, uma afirmação e uma análise razoavelmente bastante profunda, razoavelmente é, objetiva, de duas mulheres. Elas, pelo que eu saiba, não são católicas. Eu não sei qual é a religião de Suzanne Venker, mas a Phyllis Leffley, ela é, é presbiteriana, se não me engano. São duas mulheres cristãs que simplesmente são pró-família. É importante, então, nós olharmos nesse primeiro passo, nesse nosso primeiro encontro, é, desmascararmos não é, a ideologia feminista que, através dessa pesquisa de 2007, do National Bureau of Economic Research, se viu com toda a clareza que a mulher não está mais feliz por causa do feminismo. É, as famosas, digamos assim, propagadoras, iniciadoras do movimento feminista da década de 60, diziam que o lar era um campo de concentração confortável. Ou seja, que as mulheres fiquem em casa, que elas tenham casa, que elas se realizem na maternidade, né, sendo mães que elas se realizem na, sendo esposas, etc e tal, isso para elas é um campo de concentração. Né? Agora, nós temos aqui, nesse livro, duas mulheres dizendo com toda clareza, isso não é verdade. Você vai e tira a mulher da sua própria natureza, deturpa a natureza da mulher e a mulher aqui, então, se torna totalmente refém de... Uma, um ciclo de realizações sociais que ela, para ser alguém, precisa se mostrar socialmente e, na verdade, ela vai acumulando infelicidade, porque isso põe sobre ela uma dupla carga né, de exigências. Ela tem, por um lado, as exigências que a sociedade feminista coloca sobre ela. Olha, você, se você quiser ser uma mulher respeitável, você tem que ter um diploma universitário, ter uma carreira, um salário alto e se gastar né, aí fora. Ao mesmo tempo que ela recebe essa pressão social, a mulher recebe também uma pressão da sua própria natureza feminina, porque ela sente que ela quer casa. Ela quer, ou seja, enquanto para nós homens uma casa é uma toca. Né? é um lugar onde a gente se esconde, para a mulher o aconchego do lar, ter uma casa é, bem decorada, é, bem organizada, etc., é algo maravilhoso para ela. Enquanto a mulher recebe, por causa do feminismo, uma pressão externa que ela deve é, competir com o macho, né? competir com o homem. Então se vista como homem, põe uma calça comprida, vai lá e manda bronca. Manda ver que você consegue ser homem. Dá para notar que, que isso é, é a total inimizade do feminino? Ou seja, você só vai ser feliz, mulher, se você for igual um homem lá fora. Ao mesmo tempo, dentro da, dela, a mulher tem uma demanda de ter casa, né? de ter a sua casa bem arrumada, enquanto para nós homens, decorar uma casa é, é uma dificuldade enorme, né? para as mulheres aquilo é uma realização, a mulher ao mesmo tempo se sente frustrada em não ter tempo para os seus filhos, então aqui nós temos dois complexos de culpa que foram colocados em cima da mulher, né? que é exatamente esta dupla realidade, de que a mulher agora ela tem que dar conta de ser mulher, sendo mãe, dona de casa, né? é, esposa e ao mesmo tempo tem que dar conta de ser uma cópia do homem no mercado de trabalho. Né? Como é que tudo isso aconteceu, como é que essas coisas estão é, se dando é algo realmente alarmante nós iremos continuar esse nosso assunto não é? em outros encontros e até mesmo em cursos mais extensos, porque o desmonte, ou seja, se nós poderíamos dizer aqui, o, o foco do furacão não é? que está acontecendo nos valores cristãos na sociedade atual passa pela mulher. Por quê? Porque é a mulher, digamos, o núcleo do lar e da família e, portanto, uma mulher que seja pró-aborto, pró-anticoncepcional, contra filhos, contra família, será certamente é, uma mulher que irá promover a queda dos valores cristãos. Nós fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos já já para responder as suas perguntas. Retornamos então à nossa aula ao vivo. Queremos pedir é, para vocês um pouco de paciência porque hoje não sei porque nós estamos tendo algum problema de conexão com a internet e é, a nossa transmissão não está tão boa como nós gostaríamos que fosse. Vamos esperar que é, o Brasil melhore um pouco não é, o seu serviço de internet, mas tudo bem. É, gostaria de deixar, falar para vocês logo agora no início, aqueles que quiserem ter acesso à pesquisa que foi citada né, do National Bureau for Economic Research, vocês têm aí é, o link, né a equipe do site está colocando aí para vocês o link do documento de 2007. The Paradox of Declining Female Happiness O paradoxo da, do declínio da felicidade feminina feito por dois pesquisadores, Betsy Stevenson e Justin Wolfers. É, para ler para vocês o, o resumo deste paper, desse, é, dessa pesquisa, Através de muitas através de mensurações objetivas, a vida das mulheres nos Estados Unidos melhorou nos últimos 35 anos. E no entanto, através de mensurações subjetivas, o bem-estar do bem-estar das mulheres, se nota que a felicidade das mulheres declinou tanto em números absolutos como em números relativos comparado com os homens, esse paradoxo do declínio do bem-estar das mulheres é, foi encontrado em várias é, fontes de dados, é, mensurações subjetivas de bem-estar e através de grupos demográficos e nos países industrializados. Então vejam só como está aí o, o pesquisa para vocês, né? é bastante completa, tem também no final da pesquisa uma série de gráficos que, e bibliografias, os gráficos mostram né, como é, se mediu as coisas na população e assim por diante. Então vocês vejam né, que isso daí é uma realidade que não dá para a gente negar De fato, né, as mulheres, apertar, apesar de tanta libertação, não estão mais felizes do que as suas é, companheiras de 35 anos atrás. Por que é que o feminismo não conseguiu fazer as mulheres ficarem felizes? Porque o feminismo radical é uma receita segura, certa e objetiva para a infelicidade das mulheres. Né? Então, vamos responder um pouco as perguntas de vocês. Rafael Sena, percebo que o neofeminismo acompanha outros movimentos marxistas modernos numa tendência de radicalidade cada vez maior. Quem está alimentando ideologicamente esses movimentos na atualidade? Bom, veja, Rafael, na verdade aqui nós temos um fenômeno interessante que é o fato de que as propostas né, da agenda marxista estão coincidindo com as propostas das grandes fundações internacionais. Ou seja,. Cada um quer a implantação do feminismo por razões diferentes, mas estão de acordo no objetivo a ser alcançado. É, as, as grandes fundações, como a Fundação Rockefeller e a Companhia Limitada, estão empenhadíssimos na libertação da mulher. O que quer dizer essa libertação das mulheres? Quer dizer, na linguagem de, do Rockefeller, quer dizer simplesmente nós não queremos que as mulheres tenham filhos, então é, precisamos fazer alguma coisa né, para que elas parem ter filhos, então isso daí foi a chamada segunda estratégia que nós estudamos né, aqui no, no site quando nós vimos aquele documento sobre a nova estratégia, a terceira estratégia do ano 2012, Na segunda estratégia que nos fala é, exatamente dos direitos reprodutivos da mulher. Então, é uma forma de convencer as mulheres a não terem filhos. Então, essa libertação das mulheres no mercado de trabalho, é, uma mulher que trabalha, é evidente que ela não vai querer filhos. Não é? Então, é, esse materialismo que vai tomando conta não é? É, é desejado pelos Rockefeller porque eles querem um controle populacional. Os marxistas, por sua, sua vez, querem a destruição dos valores morais. Não é? do cristianismo, que eles chamam de moral burguesa e, então, é, Pôncio Pilatos e Herodes se abraçam e fazem a festa. Né? Marlon Sapatini, padre, seria um pecado no sentido estrito da palavra a mulher trabalhar fora de casa? Não, não é um pecado a mulher trabalhar fora de casa, não se trata disso, não se trata de é, moralismo, dizer que é pecado se trata da mulher compreender onde está a sua realização, então existem várias formas e é interessante que esse livro que nós indicamos para vocês, que é escrito por duas mulheres, ele tenta é, dar respostas exatamente a esses dramas da mulher que tem que trabalhar né? é, e a realidade do trabalho é uma realidade que, na vida da mulher, não é um absoluto, não precisa ser é, a sua vida inteira, você pode, por exemplo, é, dedicar mais tempo numa fase na fase mais delicada da educação dos seus filhos é, depois que os filhos já estão mais crescidos você pode então é, dar mais tempo a um trabalho externo e assim por diante as coisas podem é, as coisas são versáteis importante é nós entendermos que existe uma dignidade na própria mulher e no ser mulher a famosa e extraordinária encíclica do bem-aventurado Papa João Paulo II do dia 15 de agosto de 1988, Mulheres Dignitatem, né? é uma tarefa de casa para todos nós lermos essa encíclica, né? como o Papa fala da dignidade da mulher e como essa dignidade da mulher não significa masculinização da mulher. Né? O Papa coloca exemplos extraordinários de santas, de mulheres realizadas, seja mães de família, seja também mulheres consagradas. Né, que exerceram um papel importantíssimo na história da igreja. Então, tudo isso faz parte. Porém, o problema é o que é, como é que a mulher compreende a sua maternidade. Nós estamos fazendo hoje uma, uma aula um pouco mais negativa, estamos é, levantando os problemas. Né? É, na semana que vem, nós gostaríamos de apresentar de forma mais positiva a realidade, a identidade é, feminina. Não é? como é que a mulher deve se compreender. Claro que nós não podemos aqui é, tentar é, responder a tudo em um tema tão amplo, mas algumas coisas são importantes. Alessandro Martins de Fonseca, Padre Paulo, gostaria que o senhor falasse na questão de roupas e do pudor. A roupa está ligada intimamente à auto-identidade. Acho pertinente, sua benção. Sim, de fato, Alessandro, a questão da roupa é... A masculinização da mulher né, ela é algo realmente terrível e é interessante, na chamada segunda onda do feminismo, quando a mulher era tratada como objeto sexual, isso daqui era tido pelos movimentos feministas como uma coisa degradante, a mulher não pode ser objeto sexual, etc. etc. Depois elas notaram que isso daí era uma contradição. Porque uma mulher recatada, uma mulher casta, é uma mulher que quer família. Então, começou toda essa campanha da mulher se orgulhar de ter sexo livre, casual, descompromissado, né? essas marchas das vadias, entre aspas, sluts, né? tudo isso faz parte. Então, também a questão do despudor né? da mulher que, de alguma forma, comercializa o, o seu corpo. Tudo isso faz parte de uma profunda descrença do valor da mulher. Não é? o, Papa João Paulo II, o Papa João Paulo II, no seu ciclo de catequeses a respeito da teologia do corpo, ele fala com toda clareza que a beleza do corpo feminino está voltada para o esponsalício, ou seja, para ela ser esposa, essa é a finalidade da beleza do corpo feminino. Então, quando você, uma coisa é você ver as roupas de uma mulher que se considera esposa, que se sabe esposa, e outra coisa é você ver as roupas de uma mulher que se considera uma mulher sem compromisso, né? uma playgirl, né? para não usar a, a palavra slut, uma, uma mulher que sabe que pode fazer o sexo livremente. De fato, a roupa tem tudo a ver com essa identidade feminina da mulher que se compreende esposa e mãe. Né? São duas características importantes. Mas essa parte mais positiva da identidade da mulher nós iremos tratar na próxima aula, na Fufu, totus Totostus Maria, o ódio ao feminino também pode ser encontrado dentro da igreja no Brasil e em que aspectos? Bom, veja, não é só a igreja do Brasil, é a igreja do mundo inteiro, não é? é por exemplo, nessa questão de achar que a todo custo a mulher precisa ser ordenada padre, né? A mulher precisa ser padre, se a mulher não for padre, não for sacerdote, então a mulher está em segundo plano mas a pergunta é, isso não é a masculinização da mulher? Ou seja, dentro daquilo que é a teologia do corpo do Papa João Paulo II, nós poderíamos dizer que, de alguma forma, a mulher não é o sacerdote, a mulher é o santuário da vida, não é? ou seja, o homem é feito para entrar no santuário da vida. Essa metáfora, não é? que para alguns pode parecer é, blasfema na realidade ela é belíssima porque é aqui que está toda a realidade do Cristo esposo sumo e eterno sacerdote esposo da Igreja né? então a mulher como santuário da vida então uma coisa é o sacerdote outra coisa é o santuário se a mulher deixa de ser santuário da vida se agora a festa dos anticoncepcionais, da camisinha, Dio, pílula do dia seguinte e aborto, né? se tudo isso é o ideal para a mulher, então, de fato, ela está transformando o seu útero num túmulo. Né? Então, as coisas é, se demonstram realmente o grande inimigo da mulher. Patrícia Alves. Padre, quais as virtudes que a mulher precisa cultivar para voltar à sua vocação original dada por Deus. Veja, Patrícia, nós vamos tratar isso na aula que vem. Né? Existem, sim, várias virtudes, virtudes importantes, que precisam ser cultivadas pela mulher. No entanto, eu, já adiantando as coisas, né? diria que existe e é importante que a mulher madura se compreenda como mãe. Vocês se lembram que quando eu falei é, do masculino, da identidade do homem, não é? eu comecei falando do homem enquanto sacrifício e só num segundo momento eu falei da paternidade. Com as mulheres, nós precisamos inverter as coisas por causa da própria natureza do feminino. Ou seja, a maternidade, o ser mãe para a mulher é fundamental e aqui está a grande dificuldade as virtudes típicas de uma mãe estão sendo abandonadas. Né? Então, nós temos cada vez mais mulheres que são mas mães, que é uma completa violência contra a própria mulher. Né? Então, nós iremos ver isso de forma mais detida na próxima é, aula. Verônica Van Vick Rezende, Padre Paulo, sua bênção. Como nós mulheres devemos lidar com o feminismo no dia a dia, quando a maioria das pessoas não tem mais noção de diferença entre os sexos? Bom, Verônica, é, eu acho que os exemplos arrastam. As palavras movem, mas os exemplos arrastam, como dizem os, os latinos. né? Verba movent, exempla traunt. Então a primeira coisa que é o testemunho, de uma feminilidade feliz, ou seja, nós podemos, as nossas é, mulheres católicas podem, em primeiro lugar, né, se mostrar profundamente reconciliadas consigo mesmas e felizes de serem mulheres e testemunhando um, um feminino né, é, que se realiza na vocação desejada por Deus. Então, eu acho que a primeira coisa é o testemunho. Quando a mulher se testemunha, né, testemunha se apresenta como feminina, né, nada de é, cafonice, nada de é, falta de bom gosto e de delicadeza, não. Você, para ser é, uma mulher recatada, discreta, bela, você não precisa é, se enveredar por um caminho da, contra a moda do mau gosto. Né? Não, isso tudo pode ser cultivado, a beleza feminina pode ser cultivada dentro do feminino. Né? Então, o testemunho de uma mulher que se apresenta bem que, e, sobretudo, com a sua beleza interior ornada com a virtude das grandes mulheres, como diz a sagrada escritura, né? É algo que realmente acho que mudaria muito na nossa sociedade, porque é uma coisa rara de se encontrar. Ana Luísa Franco Mano Lima. E as católicas que vão à missa rezando todos os dias, mas usam, usam contraceptivos, não acham nada de errado o sexo antes do casamento, como abordar essas questões? É tão delicado. De fato, Ana Luísa, é muito delicado. Isso daí é eu acho que a abordagem deve ser sempre é, positiva, sobretudo de as mulheres verem o grande mal que elas fazem a si mesmas, é, transformando os seus úteros em túmulos, né? é, sendo as grandes inimigas do feminino, né? o feminismo como a grande inimizade do feminino. Nós Iremos ver como abordar isso e como apresentar isso de forma mais é, positiva na próxima aula. Nessa aula aqui, eu sei que eu fiquei muito na má notícia, né? mas eu acho que é importante é, nós entendermos qual era a finalidade desta aula. Né? A finalidade desta aula foi mostrar quem é que tem ódio contra o feminino. Quem tem ódio contra o feminino chama-se... Feminismo, ou seja, o feminismo é a receita infalível para a infelicidade da mulher. Né? Esta é a mensagem que eu quis passar nesta aula, de forma documentada, está aí, duas mulheres né, se apresentando e atestando nesse livro extraordinário, The Flip Side of Feminism, o outro lado do feminismo e também esta pesquisa que vocês têm acesso aí também em inglês, em PDF né, do é, Escritório de Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos, Escritório Nacional, 2007, mostrando que de fato não é uma hipótese, ah, eu acho que as mulheres estão mais infelizes, não, elas estão infelizes e é o feminismo quem está destruindo as mulheres, eu conheço é, casos é, extraordinários, belíssimos de mulheres que passaram a vida inteira é, se, tentando se realizar no emprego, na sociedade, no sucesso e finalmente depois, quando veio a maturidade, se reconciliaram com o feminino e disseram, mas para que é que eu preciso dessa bobagem? né? Para que, é que eu preciso ficar competindo com os homens naquilo que é, na verdade, a glorificação do masculino. O feminismo é, causa a glorificação do masculino porque está transformando as mulheres em homens. Não é? E essa é a grande é, dificuldade que nós estamos enfrentando. Um pequeno recado para concluirmos a nossa aula no dia de hoje. O Papa Bento XVI lançou o terceiro volume do seu livro Jesus de Nazaré a respeito da infância de Jesus esse livro já está à disposição em língua portuguesa aqui no Brasil, aqueles que desejarem comprar na livraria da editora Eclésia, que está aí o link, né, está sendo colocado agora na nossa página para você e eu aconselho você a comprar o livro. Por quê? Além de ser um livro importante, né, nós, durante o tempo do advento, iremos dar algumas aulas a respeito desse livro da infância de Jesus em preparação para o Natal do Senhor. Então, é, é muito importante que você, de fato, né, tenha o livro em mãos, comece a ler. Né? Eu já comecei a ler o, o livro, já estou bem adiantado. Quem sabe, entre hoje e amanhã, eu devo terminar a leitura. O livro vale a pena, é muito bom. É extraordinário esse livro do Papa Bento XVI sobre a infância de Jesus. Então, vamos fazer nossa tarefa de casa e vamos ler. O Papa teve o trabalho de escrever, vamos nós ter o trabalho também de estudar. livro da infância de Jesus na Editora Eclésia, né? o link está aí na página. Mais uma vez eu quero insistir com vocês é, a questão da fidelização no nosso site. Vejam só, gente. Nós vamos agora, no mês de dezembro, lançar uma campanha no nosso site, por quê? Porque o que, acontece, o que tem acontecido nos últimos anos é o seguinte, que o site ele vive bem durante é, o ano até o mês de dezembro, de repente no mês de janeiro, que é o mês de férias e até parte de fevereiro o site então cai nas suas doações, na questão da assinatura dos seus membros, etc. E nós temos os nossos compromissos né? mensais que nós precisamos honrar. Então, vamos fazer uma campanha para nos mantermos. Vocês estão vendo aí como o site tem melhorado. Nós só construímos o primeiro andar, a base do edifício. É? existe um projeto do segundo andar, aquilo que você está vendo aí é somente o início, as coisas estão sendo preparadas, nós temos é, sido fiéis às nossas promessas, a gente diz, olha, estamos investindo em tal coisa, a gente investe e você vê o resultado. Não é? Então, precisamos do seu auxílio, além dos compromissos mensais que nós temos, nós temos também é, que investir na melhora para que a gente construa o segundo andar, por assim dizer, você está entendendo que o segundo andar aqui é, é metáfora, né? ou seja, o segundo andar desse nosso projeto, disso que você tem aí na sua casa, que é o site é, padrepauloricardo.org, então, pediria a você que convidasse mais pessoas para se associar, faça uma campanha, né? seja uma posta, olha, você conhece o site do padre Paulo, né? olha, tem, tem lá, não é saber que o site ele está prestando um serviço de ser a voz do Magistério da Igreja, né? a voz daquilo que o Papa tem ensinado, daquilo que é realmente a doutrina católica e nós precisamos manter o nosso site, graças a Deus você tem correspondido, mas precisamos que essa né, resposta não caia aí no mês de janeiro, senão no mês de janeiro nós vamos para o vermelho, você sai de férias e a gente entra no pesadelo. né? Então, Deus abençoe você, continue nos ajudando, Nossa Senhora proteja e nós continuamos unidos na Eucaristia diária, rezando né, por todos e cada um dessa nossa família, a família, a grande família da Igreja Católica, mas também essa família menor do site padrepaulricardo.org Que Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção... Nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, cujo dia hoje celebramos, rogai por nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.